0: with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 183
1: av framgångspodden. Jag kan säga så här. Det här var verkligen en levande legend. Jag blev starstruck. Peter Göback och jag skulle säga att han är en av Sveriges största musikalartister genom tiderna och hans musikkarriär började med att han byggde en scen med massor av så här flyttkartonger som barn till att sen uppträda i The Phantom of the Opera på Broadway i New York Helt magiskt, verkligen. Han slog igenom i kultförklarade Kristina från Duvemåla. Och låten Guldet blev till sand låg på toppen i hela 110 veckor. Som en av Sveriges mest spelade låtar. Vi pratar om hur det var att komma ut som gay och alla de tuffa sakerna kring det. Och nu ska jag berätta en sak för er. Vet ni vad? Alltså vi gör... En så häftig grej Så att det är helt sjukt Det är nämligen så att jag kör ett med honom I en helt ny värld Med alla dina Alltså en låt som jag har kollat på så jag var barn Och sen får sitta med honom och köra duett, Det var verkligen någonting som jag kommer minnas resten av mitt liv Ja, hans meriter är verkligen mislånga Han har gjort hur mycket som helst Inom musikal, sång, musik Teater Så att hoppas du gillar det här avsnittet Jag tycker det blev hur bra som helst Lyssna in det här
0: med Peter Göback Välkommen, ladies and gentlemen. Let me introduce you till Framgångspodden med Välkommen
1: till Framgångspodden. Ingen mindre Peter jobbar.
2: Yeah,
1: Jäna. Yeah, yeah. yeah tjena. Wow. <laughs> här är jag. Mm. Svin kul att ha det här. Du är, du är mannen med så många ansikten. Ja,
0: det kanske är
2: Mm. I alla fall har jag förändrats med, med åren Har jag gjort hela tiden Jag är nog en sån person som är Eller jag ser livet som en resa Så jag menar, Resan förändras ju hela tiden Och jag förändras Jag lär mig nya saker och Jag inspireras av nya människor och Jag är väl en sån som hela tiden har försökt Att eh, vidga mina vyer hela tiden och Vilken
1: vy är du inne på just nu i din livsresa?
2: Oj Ja men nu är ju framförallt pappa eh, till två fantastiska tjejer Igelo och Vegali fyra och fem fyller de nu i maj eh, och så sen, himla fina namn ja visst är det det och sen är det, och sen är jag ju liksom känner jag att eh, ja, men det har hänt så himla mycket bra saker arbetsmässigt för mig spännande grejer eh, framförallt på Broadway som att jag blev dit kallad igen på det här 30 års jubileet. Jag inte den ganska sjuk. men alltså, ja, det är, du, helt, du, det men det är helt fantastiskt för att det kameran som mässade eller något. Ja, precis. Ja, men just med den fantomen nu var det ju så att jag, jag spelade det för fem år sedan och det var ju så här också ro, roligt för att jag var ju gjorde fantomen första gången 2012 i London. Och när de frågade mig då när de ringde så trodde jag att det var för en annan roll, en Raul, för det var den typen av roll jag hade spelat förut i London. Och då sa de att ja, när vi jag tänkte att du ska spela fantomen så tänkte jag ja den där gamla gubben liksom, du vet så här, nej. och jag, jag visste inte vad, jag, hade, jag vad jag mindes av den så tänkte jag att jag de jag hade sett vad att det var väldigt mycket så här man skulle spela monstret och det var så här så nej, jag vet inte så jag kollade på föreställningen och åkte dit och så blev, slog det mig att det fanns så mycket av min egen historia i den här i den här mannen eh, och jag sa att om jag ska spela den här så vill jag utgå från The Abused Child jag vill utgå från vad händer med ett barn som är utsatt för tra trauma liksom, och, att, och att inte göra honom till ett monster utan göra honom så mänsklig jag bara kunde eh, och så sårbar som, som jag kunde i allt det han gör för att det handlar om överlevnad eh, som det gör för oss som har, har varit utsatta för olika saker som barn och eh, så, och det gick jättebra och sen frågade Cameron om jag kunde stanna kvar Cameron McIntosh är då producenten är världens största teaterproducenter och så frågade han om jag ville ha kvar och då så sa jag till honom att jag var ganska nöjd med London halvåret och, men att jag sa då och fiskade slängde ut fiskspät och sa att men om du frågar mig om jag kan göra någon annanstans så kan jag mycket väl tänka mig ja ah, då någonstans här? ja det skulle jag kul att åka till Broadway i New York? Aha, ja, i New York, precis. Och då så sa han, ja ah, bra att veta. Och sen skildes vi, så gick det två dagar och så ringde min telefon och så sa han, kan du åka i vår? Och sen så var det då, jag gjorde jag lite auditions jag spelade in, de spelade in del av min föreställning för att visa upp för Harold Prince som är regissör i New York, eller som har gjort hela Fantomen. Eh, och sen såg han det och så fick jag jobbet då. Så gjorde jag fem månader i New York 2013 eh, och det gick jätte, jättebra. Eh, och sen bestämde vi oss för att göra Fantomen i Sverige och sen när vi hade spelat den i Sverige ett år så kände jag nu är nog jag klar med den här och då var det verkligen så här i höstast eh, så fick jag ett sms från Cameron McIntosh igen och så sa han vi har suttit och diskuterat och Hal Prince och Henry Lord Weber vill att du ska spela Fantomen på 30 års här på Broadway eh, på den stora jubileumsgala kvällen. Liksom. och då kände jag att jag inte kunde tacka nej Eh, i och med att de bad om det och, det ha, och så det har varit en jätte, jättekul grej att få komma tillbaka framförallt för att känna att man har varit så eh, efterlängtad och att alla på teatern var så nöjda med med sist och du vet, när man möts av 40 stycken så här tekniker som kommer och säger Peter äntligen är du tillbaka då känner man att man har gjort någonting rätt eh, och sen blev det ju helt det var en sån här, du vet alla kom på, på, på själva föreställningen Broadway stjärnor och, jag fick ringa klockan på nästa bussen, Jag fick tända en på The State Building. Och
1: du var med på display där också på... Ja, utanför.
2: Det var ju superkul. Det visste inte om att det skulle vara så. När jag kom ut så visade de. Jag bara, shit, har jag stått där och pratat? Hållt ett tal, liksom. Du vet. Eh. Och sen blir det så här... Jag, jag, jag blir väldigt rörd av den här grejen. För jag var ju liksom jag är uppväxt i Täby utanför Stockholm. Det är så häftigt att liksom en medelklasskille som växer upp där med sin brorsa och mamma och pappa. Att det gick för mig att komma dit. Att jag, att jag, att jag kunde ta mig hela vägen till Broadway. Att jag gör det här. Det, är liksom det perspektivet blir eh, så jäkla mäktigt. Och jag, eh, jag blir så inspirerad av mig själv. Att det liksom går. Det att det går. Men det för, att det, för jag har mött så många på vägen. Som har, när jag har berättat mina drömmar. Som har sagt att... Du ska inte ha för stora förhoppningar. Liksom, så här att, och jag försöker säga det när jag pratar med yngre artistkollegor. När jag, om jag är på skolor och så, här, så säger jag det att liksom, det är ju att, inte, att, att våga tro på sina drömmar på något sätt. Men att det är hårt. Jag har ju. Alltså jag har ju jobbat stenhårt för det här. Liksom, och, så det har inte kommit bara. Så där, för att jag hade tur. Det, det är liksom det är hårt jobb.
1: Du har också sagt ett väldigt härligt citat som jag, mm. jag ställde en fråga till lyssnarna och säga vad vill ni att jag ska fråga eh, Kärre Göback? Och då var det en som sa eller flera som sa det, att eh, de gillar verkligen det här citatet som du har sagt, att mm. jag satte min ryggsäck som en krona på huvudet och bar den med stolthet. att mm. Den är väldigt fin mm. och att det är många som har, som har uppmärksammat det.
2: Men det, ja, det har jag lärt mig i den, i den i bearbetningen av min historia som jag gjort Just det där med det slog mig liksom, eh, när jag började jobba med saker i mitt liv. Och, och jag, och jag, jag kände att jag fick inte relationer att funka. Det var många saker som inte funkade i mitt liv. Jag ville ju komma vidare. Och, eller i, även i mitt arbete. Jag, jag tillät mig att folk fick åsikter om mig, själv, om mig och så där ut mer än att jag lyssnar på vad jag själv ville och sådär, att, att det där med att eh, vad ska man säga, att man, man har erfarenheter som blir som en ryggsäck som tynger ner mig, liksom, sådär och, och så försöker jag gömma dem, liksom, så de blev som en ryggsäck man hade det där bakom eh, så kom jag på att, men jag ska ju de här ska ju ut i ljuset liksom. Allt det där jobbiga och allt det där som jag inte står för Det, ska, det är någonting som jag har lärt mig av jag, jag liksom, Först början vara att jag skulle sätta ryggsäcken på magen att jag skulle, För det är mina erfarenheter liksom. eh, Och den har gjort, det har gjort De har gjort mig till den jag är idag Och sen att varje, Nästa steg var att jag lär sig att omfamna Och, och acceptera det och, och sen att Istället för att gömma det Sätta dig synligt på huvudet Som en krona och att liksom, bära med stolthet. För annars hade jag inte varit jag.
1: Det var som har ställt en fråga till dig också. Mm. Med de eh, övergrepparna och din barndom du har varit med om. Mm. Eh, hur blev du hel?
2: Och är du hel idag? <laughs> uh... mm. Jag tror det handlar om, jag, jag, jag känner att... Eh, jag har ju gått i terapi. Det är så jag har blivit... Har, har, vad ska man säga eh, hittat, ett, hittat ett sätt att kanske acceptera och liksom, eh, som sagt omfamna historien och att inte vara rädd för den och det har ju fått hjälp i olika former av terapi och, eh, vilket jag är jätteglad för att det har gjort jag tycker att det har varit jättespännande liksom. framförallt har jag gått ganska mycket gruppterapi och det tycker jag har varit det bästa det är så, för att, för det första ser det underbart att få höra andras historier Och, och spegla sig i sin Och i ett i ett slutet rum liksom, Där man kan vara så ärlig Som man bara kan
1: Vad har du tagit med dig därifrån då? Är det några så här tips du har fått Av, av lärdomar som du är så här, Nej, men Det här skulle jag vilja skicka vidare Till de som uh, är en jäkligt tuff Situation själv
2: ja, men Vad ska jag säga Jag, alltså jag, jag upplevde när jag var på gruppterapi så lyssnar man och sen säger någon som säger så här vad tycker du Peter att den här personen ska göra och så har jag en utläggning då som kanske är 20 minuter där jag säger så här att jag tänker på det här jag hör dig och sådär Och så gjorde man det och så är man, tycker man själv vad bra det är så säger den som leder sig så säger vet du vad Vänd spegeln mot dig själv nu för du löste precis ditt eget problem. För oftast är det så att när man, om du berättar din historia Så säger jag vad jag tycker du ska göra så är jag oftast, jag ju oftast så funkar man som människa att man, det jag hör i din berättelse är, och som ju fastnar i mig, det är sånt som jag kan känna igen mig liksom. Och så börjar man säga så jag tycker du ska göra så här? Och det är ganska intressant för att jag, jag vet vad jag ska göra för att må bättre. Det är bara att ibland gör inte jag, som jag utan jag går någon annan väg. Men, eh, Spännande tanke. Ja, men jag tyckte det var jättespännande. Och framförallt, och sen är det ju häftigt att, vara, att höra andra människor berätta för att känna att man inte är ensam. Och det är kanske en av de anledningarna att, att jag... Anledningarna till att jag ville, har velat berätta min historia... Eh, jag bestämde ju för att göra det när jag visste att jag var så pass klar med den det. Jag inte var, det fanns en bitterhet i det, det fanns. Jag, kommit ut, för jag ville visa att det finns en annan sida. Alltså det går att komma på en annan sida. Men sen också att Kraften i att känna att man inte är ensam Är liksom enorm Speciellt med de grejer som jag har varit med om Och också så att Med andra vuxna barn Vuxna barn som, som Kanske känner att ja men mitt liv blev så här Och så, bit, och så är det så, så Trampar jag på de här fotspåren Att det är aldrig för sent att förändra Att du har liksom möjligheten att Få det livet som du vill ha
1: du är ju en ä, idol för extremt många på många olika sätt. Mm -hmm. Och för mig, när jag kände att ä, jag gärna skulle ha... Ä, jag hade indirekt dig på väggen hela min uppväxt.
0: Mm -hmm.
2: Varför då?
1: Uh -huh. Jag hade en, en stor plansch av Aladin. Mm -hmm. Jag kollade på Aladdin, ä, typ. Jag har säkert sett en hundra Abou. gånger. Abo! <laughs> Abo,
2: mattan! <laughs> Precis. Lite ja. Ah, okay, ah.
1: Litar du på mig?
2: Lite. Ah, vet du vad? Det där är så kul. Måste säga. Är ett, ett, ett av fattarna
1: gör det. Det är er som är... inte hängt med då. då ah, så är Peter Jöback. Alla din. Ja, jag är alla
2: din. <laughs> alltså, det var ju så kul för att jag var 24 år. Eller 23 var jag bara när jag gjorde den. Det var ju superstort om då de här Disney-filmerna. Det var ju ett en film per år liksom. Så, och jag fick göra den här. Alla din då rösten och sjunga och, och spela liksom. Men just den där, scenen när hon, när hon ska följa med honom på de flygande mattan och så säger jag litar på mig? Litar du på mig? Och, då, och, och det kommer ju tillbaka senare när hon förstår att det är han som är den här prinsen. Men, men, och ett av alltid när jag gick ut eh, på, på, på krogen, så kom det alltid fram. Oftast eh, tjejer, alltså invandrar tjejer- kom oftast fram till mig och så började jag litar, litar du på mig. Jag fattar inte vad de snakkade om. Till jag förstod just det. Och så trodde jag oftast: här, är Det inte du alla dina. Att, att jag tänkte: Nu ska de driva med mig. Men det var så starkt så här: Jag älskar alla din. Jag älskar verkligen alla din. Tack snälla för alla din. Så nu tycker jag så här. Ja, men, och jag, När jag tackade jag till den så tänkte jag, då var jag 23 och, då, och, då, och jag 24, så, och då tänkte jag så här att häftigt om jag får barn någon gång, så kan jag säga så här: att, ah, Det är ju som är alla dina. Att det var liksom en sån där grej. Eh, så nu väntar jag på att de ska bli tillräckligt stora så vi kan kolla på alla din. Så ja, det är ju lite bra. läskigt också. Men det är så att, jag är så jävla för stolt över det där. Men det var ju som följde vi gjorde tre långfilmer, vi gjorde 75 avsnitt. Så jag, till slut drömde jag ju om de här. Avo! Mattan! <laughs> Och det var liksom den ena konstiga agravacka. Det var massor konstiga namn som man skulle säga. Men jag är jättestolt över den grejen. Jag tycker det är jätteroligt. Det var en, själva huvudfilmen var ju fantastisk. Men det
1: var så här att på min 25-årsfest jag hade mm -hmm. för ja, åtta år sedan, då var det liksom, då kände jag att nej men det här är. Det här är jättestort, alltså 25 mm. år Jag kanske tänkte då hälften av livet mm. Mm. Min, Alltså väldigt, väldigt stort Jag hade bjudit hundra vänner På, en, på en, en stor nattklubb Vi var där och gjorde allting Och jag hade förberett ett nummer Att gå upp och, och sjunga Och då var det just Alla den låten
2: Den är En helt ny värld, en helt ny värld.
1: Mm. Jag sjunger Så att jag tänkte fråga dig om du skulle vilja göra mig sällskap och sjunga den Och jag är Jasmin.
2: Ja, det kan vi göra. Det kan vi göra.
0: Jag kan visa en värld Vacker för härlig Oj, säg om du ska vara ärlig Har du drömt om den ibland Oj, jag kan lära dig se Bortom magiska under Oförglömliga stunder Om du flyger bort med mig En helt ny värld Ifrån ett annat perspektiv Ingen bestämmer här Och var och när Blir glömt högt ovan målen En helt ny värld en plats jag
1: inte visste fanns Men här syns allting klart Så underbart Men var här i en helt ny värld med dig Var ja, här
0: i en helt ny värld med dig kan jag tro det jag
1: ser Känslan är utan gränser Orfartbart det som känns är i en himmel utan slut En helt
0: ny värld. Blunda inte jag ber Så mycket vi Nej, har kvar kolla se andan. Jag är en stjärnas sken
1: på himmelen och jag kan är jag inte är återvända En helt ny värld Allt finns något
0: nytt Vi gör en upp Varje stund är en önskan och, och jag ska fånga den Och spara den Då, Då väntar sen En helt ny värld med, med dig, dig. <laughs> En helt ny värld En helt ny värld Som öppnar sig Som öppnar sig Ett drömpalats En magisk plats För, För dig och mig Yes! Wow! Shit! Nu kan jag
1: dö! så. Ta din fantomkniv och kör in den här halsen på mig.
0: Vad kul!
2: Vad bra! Ja, tack. Vad bra det blev, hur kändes det? Jag har inte sjungit den här på hundra år <laughs> Men eh, den finns väl där någonstans
1: Ja, så härlig
2: ja, Tack snälla
1: Jätte, härlig låt Den där har verkligen följt med hur mycket som helst
2: Men Vem sjöng du med på din festa?
1: Jag sjöng med Idol Alice mm -hmm. Ett mm. Alice Svensson ja, mm. ja, så, så vi riktigt. sjöng den där Uh, den gången var jag alla din dag, men det här är en <laughs> låt som. Nej, jag gjorde det gjorde bra som kanskade <laughs> Det bra. Du får säga till om du behövs Någon Nå reserverar ja, någon.
2: Absolut. Jag måste skriva upp det. Alla
1: kvinnor har redan, är redan tagna. <laughs> De är borta och det behövs en man där bara hoida. Ja, absolut, <laughs> absolut. Vad känner du själv i höjdpunkterna i, i din karriär hittills Vad har varit roligast att göra? Jag var inne på ja, din... men det många,
2: nej, men det är många som frågar så här vad är det största jag har gjort vad är... men jag... går man in på
1: din Wikipedia så är mm. det ju så här den är så lång. Det finns så nej, det är, mycket gjort... saker som jag har varit med. I.
2: Ja men jag har gjort så mycket jag, det är så olika så du har grejer i Greece. Duv... Ja men säkert Stefan Duvmåla är ju en så här milstolpe för mig verkligen att få vara med och jobba med Björn och Benny eh Lars Sjöström regisserade. var med och skapa liksom, en svensk klassiker sådär. Det var ju helt fantastiskt.
1: Kan du inte berätta så... hur fick den hur du kom Christina. in på den rollen.
2: Ja, du var Nej, du var, men jag gjorde, jag tror typ på de 40 årsfest och sådär. alla fick ju reda på att Kristina från Duomo skulle göras liksom. Det var väl alla som var i den här branschen eller som höll på med musikteater var att alla ville ju vara med. Så det visste mötet var på gång. Men sen gjorde jag jag gjorde en det var en hyllningskväll till var det Barbro som, Och jag har ju vuxit upp med Kristin Kasper sedan då. Så hon ringde mig och sa Kan du tänka dig att sjunga en, en låt Av ja, mammas låt där. Och då var det en Charles Asnavoul Eller nej, det var en Michelle Legrand-låt Som Beppe Wolgers hade gjort en text till eh, Och eh, Jättebra text Och det var första gången jag var med på tv Och sjöng en dramatisk text Jag hade gjort Grace of Fame och varit ganska mycket så här, Tonårsidol och sådär den det här var en mycket mer mognare liksom, låt och mognare text. Och eh, det gick jättebra där. Och i bandet, där satt en kille som hette Anders Elias- som då hade, jobbat med, hade eh, arrangerat chess, då, som Björn och Bende gjorde några år innan. Och det var faktiskt han då som sa till Björn och Bönne- att du borde ni borde kolla på Peter Jöback. så omvärdera honom lite. Kolla på honom eh, ikväll. Och då var jag med där och då fick jag en kallelse till- Christina, sen sökte jag som alla andra. Eh, gjorde audition, jag sjöng eh, Why God Why from Miss Icon och, och läste monolog och sådär. Och sen eh, fick jag jobbet då. Men det roliga var att jag var ju, då var ju det här att jag skulle vara störst bäst och liksom. så när de så när de ringde och sa då att att jag fick en roll som heter Robert- så blev jag såhär, men vad fan, ja, vill jag vill göra ha Men sen ringde jag runt mina kompisar- och så sa de såhär, vad, vad fick du då? Jag ska spela Robert, liksom. Ja, bästa rollen, bästa rollen! Det är honom alla tycker om. <laughs> så, så då var det ju bara att tacka ja. Och sen, sen blev jag ju så förtjust i den där rollen. Ja, det var ju en roll som jag verkligen, den låg mig Det var precis det jag skulle göra, liksom. Och den öppnade också upp dörren för- Året efter gjorde jag ju sen min första internationella roll- i Miss och, och Det är så många historier. När jag kom till missagon i London- då, var ju, då hade precis sand blivit ett av på svensktoppen. Det var ju det var ett lämmeltåg med svenskar som, som åkte hem till London- för att se mig i Missagon Missaigon Miss hade utsåld för första gången på några år, två, två år kanske. Vad var är Missaigon för något? Miss Aigon, förlåt, det är en musikal som heter ja. Missaigon- mm som handlar om en, det är en här modern butterfly story. Det, är en, det handlar om Vietnamkriget. En amerikansk soldat som träffar en vietnamesisk tjej. Och sen skiljs de åt när, när den amerikanen sticker. och Sen gifter han sig med en ny kvinna fast hon har burit på hans barn. och Sen så får han reda på att hon, att hon har ett barn med honom och han försöker komma tillbaka och vill hjälpa henne. Men då bestämmer hon sig för att ta, ta sitt liv för att ge, ge pojk. För då vet hon att då kommer han ta pojken, eller flickan med pojken eller pojken det, med sig till Amerika. Så hon offrar sitt liv för honom då, för barnet. En jättestark historia. Eh, och, eh, och, det, och då gick det jättebra för mig. Vilket gjorde att alla producenter i London började ringa mig om grejer. Så att jag var uppe för jättemånga roller då. Det var så min internationella karriär började.
1: Nu kommer vi in på de sista frågorna. Då börjar jag med någon bok eller dokumentär mm. du rekommenderar. Kollar du något på mm -hmm. dokumentärer
2: eller inte, inte läser du böcker? Det har jag inte på länge faktiskt. Jo, jag kollade på George Michael dokumentär. Jag tycker att den var väldigt, väldigt bra. Uh, för Jag kollade på Whitney Houston- Också. Men jag tyckte den var inte på samma sätt ja, Det hade man velat ha mycket mer om musiken Men jag tyckte att den fokuserade alldeles för mycket På hennes andra sida liksom. men, men George Michael tycker jag var jättebra gjort Och vad är planerna nu då? Nej, men nu, nu är det ju liksom jag har, Superkul, jag har skrivit min skiva som, som jag har jobbat med Under många år här nu eh, Som jag själv tycker Känns som en av mina bästa skivor Eh, jag ska göra en ny show på, på Circus här, som heter eh, Med hjärta som insats eller His is Show som är en slags eh, en hyllning till entertainen och en, en lite självbiografiskt men ändå det är inte uttalat att det är mitt liv men, men man kommer känna igen delar av det med bara min, mina skiv, låtar för mina skivor. Eh, Vad kommer men, du köra den någonstans? på cirkus så det, liksom, det är kallat för popteater det är en teatralisk föreställning, liksom en show med, med, med teaterförtecken med popmusik eh, så det är liksom nio man är band, sju man gör, är i en sammanhang den ska jag gå på ja, men jag, tror att, jag det, det, det är något an... jag har ingen som har gjort den här grejen och, eh, det är en jätte liksom så här det känns jättespännande för att, och blir det bra så kommer, kan det bli hur bra som helst tror jag så, och det siktar jag ju på att det ska bli men, men jag, jag utmanar mig själv jag utmanar berättandet jag utmanar och jag känner också under de sista åren har jag jag producerar ju mina egna eller jag är medproducent i allt jag gör Eh, återigen att, att, att bejaka min pappas sida, jag har ju varit, jag insåg att jag är en väldigt bra entreprenör jag, jag, och, jag vill vårda mitt varumärke jag, vill, jag är en affärsman liksom. eh, och, eh, och det är inget eh, och det tror jag, det måste man vara idag om, man, om man ska vara artist man måste tänka på sitt varumärke det mm, är den som gör det <laughs> och eh, framförallt så vet jag hur man gör saker, jag vet hur man sätter upp en show jag vet men jag har men jag, men jag, men jag också varit väldigt noga med att samarbeta med, med rätt människor liksom. jag, alltså, eh, som jag känner att jag kan växa av och som, och som utmanar mig att jag vill gärna ha människor som vågar jag vill inte ha människor som stryker med mig alltså som säger, ja men skitbra utan jag vill ha någon som säger till exempel min manager, eh, Marie som jag har jobbat med vi har jobbat, där, det är den längsta relationen jag har haft hon har jobbat i 17 år hon sa till mig en gång sen jag mådde så mest dåligt, så jag, vi bodde i samma hus och så ringde jag på henne en morgon för att jag var så förbannad att jag var inte var på, på omslaget av en, på en så här magasin. Och så sa jag, fan, jag ringde på sju på morgonen på söndag så sa, fan, fattar du liksom, varför blev inte jag omslag på den här tidningen? Vad hände, vad hände, var, varför har du inte fixa det här? Så tittade hon på mig skitträtt på att du, det är söndag morgon, jag är skitträtt, jag är bakis. Och vet du vad? Tror du att världen upp, uppbyggs så här, ptjöverk i mitten, solen, planeten, månen, så här, hej då, så stänger du <laughs> dörren. Och jag menar, sådana personer är de bästa personerna du mm. kan ha i ditt liv. Mm. Du vill inte ha någon som slickar röv, liksom. Du vill ha någon som, 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 som vågar säga saker ibland. Att, och, mm. också. Och, som, och som du kan bolla med, som också kan ta kritik och kan förändra sig. Jag, jag har turen med att ha fantastiska människor Mm. Som jag upplevt att jag har fått växa med- under den här resan. Eh, eh, och, så. Och, sen, och sen också att jag har velat... Jag har liksom, ibland har jag hållit fast- för vissa musiker och vissa producenter- och sen byter jag för att... Så att jag känner att vi liksom alla utvecklas- på något sätt. Så en en kramp att hålla kvar vid någonting- bara för att det funkar ju förra gången. Eh, och... Då tänker jag så här: ja, Det funkade förra gången, var roligt. Då fick jag: Det var det roligt. om Jag behöver inte, inte återupprepa det en gång till. Utan då kan jag ju testa något nytt nu istället. Mm. Men det har nog mycket mer personlig utveckling. Att jag, att jag, jag vill så gärna se vem jag kan bli om jag, om jag utmanar mig själv hela tiden.
1: Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, mm. hur gör man då?
2: På Instagram, eh, på Facebook och Twitter.
1: Där heter du Peter Jöback. Peter Jöback, ja precis. Peter Jöback Ja, ja det blir
2: det. Ja, men
1: stort tack Peter Jöback för att gästa dig. Tack själv, med. tack. Stor ära att ha er med. Tack, tack.
0: Fram Gangspotten med Alexander Perleros